0: שלום לכם. אז יום לפני שכמעט חזרנו לשגרה, התהפכה עלינו השגרה. אנחנו מוצאים את עצמנו נמצאים בבית שעות עם הילדים, ולא סתם נמצאים בבית עם הילדים, אלא במצב של מלחמה, באווירה של לחץ, במצב של חוסר ודאות. אז בשביל היום נדבר בעזרת השם על אותם דברים שהילדים עומדים מאיתנו גם בלי שנשים לב. אבל בתקופה הזאת צריך לשים לב לזה בצורה מיוחדת. הרי הרבה דברים, הילדים לומדים לא ממה שאנחנו אומרים, אלא מהצורה שבה אנחנו מגיבים למצבים. מאיך שאנחנו מתנהגים בכל מיני מצבים, כאשר הם יגיעו לאותם מצבים, פתאום יקפוץ להם מה שהם ראו אצלנו. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי איך אנחנו מתנהגים, כמובן, בפני הילדים שלנו. זה מה שנקרא אסוציאציה. כאשר במצב מסוים הייתה תגובה מסוימת, ‫אז כאשר יגיע אותו מצב, ‫ייתכן מאוד שאותה תגובה ‫תצא פעם נוספת. ‫אותו רגש יתעורר פעם נוספת. ‫בשביל להמחיש את זה, ‫אני רוצה לשתף ‫בשני חוויות מהתקופה האחרונה. ‫ביום שישי האחרון הגעתי לאשקלון. ‫יום שישי האחרון זה היום ‫שמשעת הצהריים הצער, התחילו ‫הפגזות חזקות של טילים על אשקלון. והייתי שם באותם שעות בדיוק, הייתי בסיבוב של חלוקה של מצרכים לקהילה לקראת שבת, קפצתי שם לתחנת מד"א, מכבי אש, משטרה, להניח איתם תפילין, גם בשכונה שלנו העמדנו דוכן של תפילין, ואני עומד בדוכן התפילין, ופתאום התחילה אזעקה. ומייד כשהתחילה האזעקה, ה... כולם נכנסו לממ"ד בסופר הסמוך, ואני גם נכנס שם לס... לממ"ד שבסופר, ואני רואה סביבי הרבה יהודים, וכל מיני סוגים של יהודים, אנשים יותר דתיים, פחות דתיים, אנשים כאלה, כאלה, כל מיני סוגים. והסיטואציה הזו של לעמוד בתוך ממ"ד, כשבחוץ יש קולות של פיצוצים, ועומדים יחד קבוצה גדולה של כל מיני סוגים של יהודים, פתאום זה עורר בי בפלשבק כזה איזשהו סיפור שקראתי כמה פעמים. מסופר, מספר הרבי הריאץ, הרבי הקודם של חב"ד, שהוא היה בוורשה בזמן שהגרמנים הפגיזו את ורשה. הוא מספר שהוא נמצא בתוך מקלט עם קבוצה גדולה של יהודים, והוא מתאר שיש שם כל מיני סוגים של יהודים, יהודים שומרי תורה ומצוות, יהודים שעדיין לא שומרים תורה ומצוות, כל מיני סוגים של יהודים. והוא אומר, ופתאום נפל איזשהו פגז ממש קרוב למקלט שלהם, ונשמע קול רעש אדיר של פיצוץ. הוא אומר, וזה היה מדהים לראות, והיה מרגש לראות איך בן רגע, מהפיות של כולם, יצאה הזעקה הנצחית של יהודי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והרבי רץ מתאר איך שברגעים כאלה, פתאום הלב היהודי מתעורר. אז כשאני עומד במקב... בממ"ד ביום שישי האחרון עם כל הציבור הזה, פתאום כזה בפלשבק נזכרתי באותו סיפור שמספר הרבי הקודם, ש... שעומדים כקהל גדול, קבוצה גדולה, מגוונת, מצב של לחץ. והדברים שהוא תיאר אז על הלב שנפתח עוררו בי לבוא ולומר, להכריז בקול בממ"ד מי עדיין לא הניח תפילין. אז זה גרם שהניחו שם תפילין בזכות זה. זה עורר שם באמת, הלב נפתח באותם רגעים, ויהודי רצה להניח תפילין באותם רגעים. זאת אומרת, יש, יש כאלה שמי שלמשל חווה איזושהי חוויה טראומטית כששהה בממ"ד, במקלט, אז ייתכן שהדבר שה, שזה היה מעורר בו אותה סיטואציה, לחץ, חרדה, אצלי ברוך השם לא הייתה אה, איזו חרדה משהות בכזה מקום. הדבר היחיד שזה, שזה הזכיר לי, ‫את אותו סיפור שקראתי כמה פעמים ‫שמספר הרבי הקודם. ‫זאת אומרת, אותו, אותו דבר שקרה פעם ב, 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 ‫במצב מסוים, בסיטואציה מסוימת, ‫כשהגעתי לאותה סיטואציה, ‫זה עורר בי בדיוק את אותה הנקודה. ‫זו האסוציאציה שזה עורר בי. ‫או למשל, אה, 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 עוד אה, אה, סיפור שימחיש. ‫לפני כמה שבועות ‫הייתי עם, עם שני ילדים שלי אצל הרבי, ‫סיפרתי על זה בשיעורים האחרונים גם. ואנחנו טסים בטיסה ממינכן לניו יורק, טיסה של כמעט תשע שעות, והבן שלי, בן עשר, שלא כל כך אה, עבר לו בטוב הטיסה, היה לו מידי ארוך, הוא קצת השתעמם, אז הוא אומר לי, אבא, כמה זמן נשאר? אז אני מסתכל על מסך שמראה הזמן שנותר על הטיסה, אני אומר לו, עוד שבע שעות מגיעים בעזרת השם. אז הוא אומר לי, אה, זה כמו שמישהו יאכל אוכל בשרי. ויעבור שש שעות והוא כבר יאכל להיות חלבי, ואז הוא יאכל משהו חלבי, ותעבור שעה והוא יאכל לאכול שוב פעם בשרי, כי לפי המנהג שלנו מחכים בין חלב לבשר שעה שלמה, אז השבע שעות, מה זה עורר אצלו? זה עורר אצלו מיד, מה זה הזכיר לו, מה, מה, מה נפל לו לראש מיד? שש שעות של בין בשרי לחלבי, ועוד שעה של בין חלבי לבין בשרי, כי זה דברים שהוא חווה ביום יום. ‫שהוא אוכל בשרי וממתין לחלבי, ‫או ההפך. ‫זאת אומרת, הוא שמע את המספר 7, ‫אז זה עורר בו 6 ועוד 1, ‫זה קשור לדבר הזה. ‫יכול להיות שמישהו שאצלו, ‫הייתה פעם הוא, מישהו שהמתין ‫לאיזושהי נסיעה מסוימת, ‫שבע שעות, ‫אותו נסיעה שערכה לו שבע שעות, ‫אז מיד כשהוא ישמע את הספרי ה-7, אה, שבע, כן, ‫זה שבע שעות שלקח לנסוע ‫מהעיר הזו לעיר הזו באירופה, ‫לצורך העניין. ‫זאת אומרת, כל אחד, כל אחד... ‫כשהוא שומע איזה משהו מסוים, ‫אז זה מזכיר לו מיד ‫הקשרים כאלה ואחרים ‫כפי מה שהוא חווה בעבר. ‫ולכן התפקיד שלנו כהורים, ‫שהחיבורים והקשרים שייווצרו ‫במוח של הילדים שלנו ‫יהיו הקשרים טובים, הקשרים חיוביים. ‫ואנחנו כהורים פוגשים את זה ‫בהרבה הרבה צמתים. כמובן שהנושא של השיעור היום זה, זה משהו מיוחד שקורה דווקא, דווקא עכשיו, אבל בואו נביא כמה דוגמאות מה, מהחיים בבית, במשפחה. בואו נאמר שיש איזשהו ילד שההורים מחנכים אותו הרבה לשמוע, לא לגנוב, לא לגנוב, גנבה זה דבר, דבר בזוי, דבר שפל, צריך לדעת לא, לא לגנוב, לא לשקר. ויום אחד ‫הולכים במשפחה יחד ‫לאיזשהו פארק מסוים, ‫איזשהו נא, גן חיות, משהו, מקום מסוים, ‫ויש מחיר של מבוגר, ‫מחיר של ילד. ‫ונאמר, לצורך העניין, שהמחיר של המבוגר ‫הוא יותר זול מהמחיר של הילד, ‫וילד זה מגיל שנתיים ‫עד גיל 12, אוקיי? נגיד. ‫אז עוד פעם, ‫מבוגר יותר זול מאשר ילד. ‫יש שם אחד מהילדים ‫שהוא בן 11 .5. הוא רוצה לשלם מחיר גבוה, כי פחות מגיל 12 זה המחיר הגבוה. ועומדים בקופה, והקופאית שואלת את האימא, כמה מבוגרים, כמה ילדים? אומרת לעצמה האימא, אם אני אומר שהוא בן 12, הוא כבר 11 וחצי, נגיד שהוא בן 12, נחסוך עליו 20 שקל, משהו כזה לכניסה. אז האימא אומרת שהוא בן 12. והוא שומע את זה, הוא אומר, רגע, אבל אני לא בן 12, אני בן 11 וחצי. והוא מבין, הוא קולט, שאמא אמרה את זה כי הוא רצה להרוויח. כמה שקלים במחיר, אז אימא לא אמרה לו שמותר לפעמים לגנוב, אבל הוא למד בצורה המוחשית ביותר, החזקה ביותר, שמותר לפעמים לגנוב. וכשהוא יגיע לסיטואציה דומה כזו או אחרת, שיש שם עניין שגם הוא קשור לגניבה, ייתכן מאוד שזה יזכיר לו מה שקרה, וזה גם, גם מה שהוא יעשה, כי זה מה שהוא ראה. הוא ראה שבמצבים מסוימים שאפשר לחסוך כמה שקלים, אם אומרים משהו שהוא לא בדיוק אמיתי, אז אומרים לו את האמת, ככה אימא שלו עשתה, ייתכן מאוד שזה, שזה גם מה שהוא יעשה. או למשל, הורים שמחנכים את הילדים, מדבר שקר תרחק. כמה חשוב לומר אמת, כמה למידת האמת יש ערך גדול. ויום אחד השכנה דופקת בדלת ו... ואומרת, אפשר את אימא? אז הילדה רצה לאימא, אימא, אימא, השכנה רוצה אותך, ולאימא עכשיו אין כוח מסכנה, היא עייפה. אז היא אומרת לבת שלה, תגידי להשכנה שאימא לא בבית. ‫אז הילדה רצה לומר לה שכינה ‫שאימא לא בבית, הכול בסדר, אימא, את, ‫את אימא כבר לא הטרידו באותו ערב, ‫אבל הילדה קיבלה מסר וחינוך ‫שמצבים מסוימים מותר לשקר. ‫וכשהיא תגיע לסיטואציה מסוימת ‫של לחץ מסוים, ‫שאולי שווה שם לשקר, ‫אז היא תיזכר שכשאימא לא היה לה כוח, רצ, ‫אז אם היא שיקרה, אז גם אצלה עכשיו יפרוץ החוצה. ש... שזה מה שהיא אז, אז אולי מותר עכשיו לבוא ולשקר. או כמו מה שפעם סיפר לי גיסי, שהוא היה, סיפר שהוא רואה בית הכנסת, איך שאדם אחד, כל התפילה מדבר עם חבר שלו, מדבר, מדבר עם החבר שלו, ופתאום פתאום, הוא מסתובב לבן שלו, אומר לבן שלו, אתה מוכן להתחיל להסתכל בסידור, כמה אתה מדבר כל התפילה? אפילו הביא לו איזה, איזה הפלקה קטנה. והוא לדבר עם החבר שלו, אפילו לא שם לב. שמה שהוא מדבר לבן שלו, זה בכלל לא מה שהוא עושה. איך הבן הזה יגדל, עם איזה, עם איזה מסר, עם איזה, עם איזה הרגשה שמה, עם ידיעה שמה, שבתפילה מותר לדבר, רק, רק אפשר להעיר לכל העולם, אבל בתפילה בהחלט אפשר לדבר, כי זה מה שאבא שלו עושה, אבא שלו מדבר בתפילה כל הזמן, אבל רק לא, אבא שלו מעיר. זאת אומרת, הצורת התנהגות שלנו, איך שאנחנו מגיבים במצבים מסוימים, בסיטואציות מסוימות, זה ממש באופן מאוד מאוד חזק עובר גם לילדים שלנו. והתגובה שלנו במצבים מסוימים, ייתכן מאוד שכך גם הם יגיבו במצבים מסוימים. אני מכיר מישהו למשל, שהוא פשוט לא עוזר בבית. הוא לא עוזר בבית. וזה בית עם ידים קטנים, והוא לא עוזר, והוא, והוא מצפה שיעשו לו הכל, ויגישו לו, ויעשו הכל למענו, והוא כועס כשלא עושים לו את זה. אז פעם ככה דיברתי, או דיברנו, וככה, סתם ניסיתי להבין, כאילו מה... אז מספר אותו אחד, שככה הוא ראה בבית שלו. הוא ראה שאבא לא עושה כלום. אימא מכבסת, אימא מגאצת, אימא שוטפת כלים, אימא מכינה אוכל, אימא עושה ספונג'ה, אימא עושה ועושה ועושה. ואבא יושב ומקבל את הארוחות שלו, מקבל... ככה הוא ראה הבית של אבא שלו. וזה מה שהוא מצפה שיקרה גם אצלו בבית. אבל מה לעשות, שאולי אמא שלו את אימא שלו התאים לה הסגנון, אבל לאשתו זה מאוד מאוד קשה. לאשתו זה מאוד מאוד קשה, לא קל לה עם זה. אבל זה מה שהוא ראה, אז אצלו בראש, אצלו בקשרים של המוח, כשאני מתחתן ואני בעל משפחה, צריכים לשרת אותי. אבא שלו לא אמר לו בחיים. צריכים לשרת אותך, שיתחתן אבא שלו לא אמר לו את זה, אף אחד לא אמר לו את זה, אבל פשוט זה מה שהוא ראה. אז כשהוא הגיע לאותו מצב, הוא התחתן, הוא מצפה שבדיוק כך יקרה אצלו, והוא לא מצליח גם להבין את צורה אחרת של התנהגות. אז זאת אומרת, מה שילדים שלנו יראו בבית, זה בדיוק מה, ש... מה שיקרה אצלם. מה, זו... מה כל זה אומר לנו היום? אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של לחץ, תקופה של מלחמה. ועל הילדים הרי אי אפשר לשקר. מה שאנחנו נאמר להם, איך שאנחנו נשדר להם, זה מה שבדיוק יקרה אצלם. אז מה כל זה אומר לנו היום? מה שזה אומר לנו היום, היום מטבע הדברים יש הרבה יותר לחץ בבית. במיוחד מי שגר באזורים היותר מופגזים, ודאי שהלחץ והמתח הם מלווים כל רגע בבית. אני כשביום שישי האחרון נסעתי באשקלון, פשוט... זה, זה, זה דריכות כל שנייה, כל רגע, בפרט כשנמצאים מחוץ לבית. הדריכות לא נגמרת, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן החיישנים לקלוט אזעקה, משהו שקורה, כל הזמן הדריכות היא פשוט לא רגילה. אז גם בבית יש לחץ. וגם מי שלא גר באזורים הממש מופגזים, בכל, בכל האזורים בארץ יש לחץ מסוים. יש לחץ מסוים, טילים מגיעים למרחקים, ויש גם כאלה משפחות. שלא נמצאות בבית, שמתארכות מקומות מסוימים. ולהתארח מחוץ לבית, בפרט לתקופה ארוכה, זה לא קל, יש בזה הרבה הרבה אתגרים, הרבה מצבי לחץ, והילדים רואים וקולטים איך אנחנו מגיבים ומתנהגים במצב הזה. וזה הלימוד הכי חזק והכי משמעותי. ולכן אנחנו צריכים כהורים לתת את הדעת, את הדעת בצורה עכשיו, בצורה הרבה יותר חזקה עכשיו. איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו מגיב, מגיבים למצבים. עכשיו התחדשה לה, התחדשו הלימודים דרך הזום. וזה מאתגר, כי בבית הרבה ילדים צריכים זום, ואם ההורים מורים אז גם ההורים צריכים זום. פתאום מגיע איזה מורה, שהמורה עושה עכשיו זום ארוך, כאילו שחוץ ממנו אין פה אף אחד אחר. הוא לא מבין שיש פה עוד ילדים בבית שצריכים גם לעשות זום. או איזה מורה שעושה ככה זום קצר ומרגישים שאת מחפף. אז... יש... אז ההורים יכולים להגיב, מה זה המורה הזה? מה הוא חושב לעצמו? מה זה הזום ההור הזה? מה, הוא, 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 הוא חוץ ממנו אין אף אחד פה? מה הוא חושב? מה נראה לו? מה, הוא לא מבין עניין? או מה זה המורה המזלזל הזה? מה זה הזום הקצר? מה, הוא לא רציני? וככה ההורים מדברים ומגיבים, והילד שומע את זה וקולט, אם המורה עושה טעות, אפשר לזלזל בו. כשאתה דבר בצורה לא מתאימה, אי אפשר לשקר על ילדים. ילדים שומעים... איך, איך אנחנו מגיבים? בדיוק כך, כך הם יגיבו. כן, רוב, הרבה, רוב הסיכויים שככה הם יגיבו. יש תמיד, הגמרא אומרת שלכל כלל, יש יוצא מן הכלל, אבל זה הכלל. שהרבה פעמים, רוב הפעמים, צורת ההתנהגות שלנו, ואז הם לומדים מזה, שכאשר המורה עושה משהו שלא נכון, לא, 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 לא כמו שנראה לנו, אז אפשר לדבר אליו בצורה לא מכובדת, אפשר גם לזלזל בו, זה מה שהם לומדים. אם כן, אנחנו צריכים לשים הרבה יותר בתקופה הלחוצה הזו יותר, המאתגרת יותר, מה אנחנו מוציאים מהפה, איך אנחנו מדברים. אם תמיד זה משמעותי, בתקופה הזו זה משמעותי הרבה יותר מתמיד. אם כן, אם נסכם את הדברים, איך שאנחנו מתנהגים, איך שאנחנו מגיבים למצבים, הילדים לומדים מזה. גם כשהם יגיעו למצבים דומים, אז ייתכן מאוד שהם יגיעו בצורה דומה. זה, זה ההקשר שיעלה להם, זה החיבור, זו האסוציאציה הסיצ... שתקפוץ להם מיד. ולכן חשוב לנו כהורים תמיד להתנהג במצבים, בצורה נכונה, על מנת שגם הם באותם מצבים יתנהגו בצורה נכונה. ובפרט עכשיו, אם הלחץ יש, מאיתנו יכול לצאת הרבה יותר קושי, הרבה יותר לחץ, הרבה יותר תגובות. לא מה תמיד מתאימות, אז זה הזמן לשים לב, לשים, לשים דגש על הדברים האלה, לדעת, לשים לב איך אנחנו מגיבים, כי הילדים רואים הכל, ואי אפשר משום פנים ואופן לשקר על הילדים שלנו. יהי רצון שבעזרת השם נעבור את התקופה הזו בצורה טובה, בצורה נוחה, כמה שאפשר, שלעם ישראל יהיה ניצחון גדול, שבעזרת השם... בעזרת השם כל החולים יהיו בריאים. שלא ייפגע יותר אף יהודי, אף שערו, אף שערת ראשו של יהודי או של יהודייה לא ייפגעו יותר. שבעזרת השם כל החיילים יחזרו הביתה שלמים ובריא, ובריאים בגופם, בנפשם. שכל החטופים יחזרו בריאים בגופם ובנפשם. והעיקר, עיקר העיקרים, הדבר החשוב, המרכזי ביותר, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. ושהקדוש ברוך הוא יביא לנו את גואל צדק. וכשמשיח יבוא, אז לא רק שהחולים יבריאו, לא רק שהחיילים יהיו שלמים, לא רק שהחטופים והנעדרים יחזרו, אלא גם אותם יהודים קדושים, השם ייקום דמם, שנרצחו, גם אותם יהודים, בעזרת השם, יחזרו אלינו בתחיית המתים. יהי שכל זה יהיה בקרוב ממש. ואני חושב שהמסר של השיעור הזה הוא מסר כל כך משמעותי. כל כך חשוב, במיוחד בתקופה הזו, שתפו אותו הלאה. שתף עם חבר, שתפי עם חברה. תני להם גם לשים לב לנקודה הזו. אין פה חידוש אולי גדול, אבל פשוט יש פה נקודה שצריכים לשים לב אליה, לתת עליה את הדעת. אז שתפו את זה הלאה. תנו גם להם לשים לב לנקודה הזו, כי היא כל כך משמעותית וקריטית. במיוחד, במיוחד, לתקופה הזו. אז שוב פעם, בשורות טובות. קהולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון, תודה רבה.